0: Olá! É um prazer ter a presença de uma pediatra no canal de Natação Infantil, o podcast da Natação Criativa. Se apresente, então, para os nossos ouvintes, quem é a doutora Tatiana Medina, pediatra, dona de academia? Conta um pouco da sua história.
1: Eu sou a Tatiana, né? Tatiana Medina, o pessoal me conhece, eu sou pediatra, sou do Rio Grande do Sul, minha formação foi em Porto Alegre, né? e depois eu rodei um pouquinho o Brasil. Morei aqui em São José dos Campos, onde eu moro hoje, uh, e fui para o Rio de Janeiro. Lá eu fiz a minha segunda residência em Anatologia, na Fiocruz, no Fernandes Figueira, e voltei para a terrinha que eu adotei no meu coração, que é aqui no interior de São Paulo. Agora eu sou mãe, né? tenho duas filhas também, então eu sempre me apaixonei, ainda mais ainda depois de virar mãe, é, sobre desenvolvimento infantil, que é uma área que eu estou seguindo. Né? É, tenho meu consultório, abri meu consultório aqui em São José dos Campos e agora também realizei outro sonho que é ter a Baby Jean, é uma academia para bebês.
0: Então, falando do desenvolvimento motor, vamos falar o que está de polêmica ultimamente, que foi a mudança promovida pela CITC, a gente teve mudanças nos marcos motores, então, eu queria que você explicasse um pouco quais foram essas mudanças, quais as principais idades, o que que isso acarreta para vocês, pediatras?
1: Então, saiu um artigo agora, em março né, de 2022, é, sobre os novos marcos de desenvolvimento do CDC com a Academia Americana, também de pediatria, né, eles pegaram alguns profissionais é, super especializados em desenvolvimento infantil, que tem a vivência também, estudiosos, e eles resolveram fazer uma mudança. Nesses marcos já são usados há quase um século, né, assim, olhando a história, os pediatras e os profissionais que usam, é, que, que tratam né, as crianças na primeira infância, não, não, nunca foi atualizado, então dessa vez eles decidiram atualizar. Esse estudo foi realizado em 2019, é, e o que a gente acha, né, o, o engraçado é eles estavam prevendo alguma coisa, porque nem pandemia tinha acontecido. E teve algumas mudanças. É, o que, que eles falam? É para facilitar o entendimento dos pais, porque os principais vigilantes do desenvolvimento infantil são os pais, são os pais que nos trazem, né, eu como pediatra são eles que me, que, que me trazem a preocupação de como o seu filho está desenvolvendo. Fazendo assim, um resumo por cima, antigamente era, eram 216 marcos de desenvolvimento dividido em 10 listas, que são as faixas etárias. Né? O que mudou foi que de 216 diminuiu para 159 marcos e aumentou, e, a, colocaram mais duas faixas etárias. É, o que, que aconteceu? Eles sentiam falta nessa vigilância do bebê, que antes é, passava de 12 meses um ano era consulta e era essa, e era essa, essa avaliação e passava para dois anos. Então, assim, de um ano para dois, a criança muda muito. Então, incluíram os 15 meses, né? E também, de dois anos, passava para três anos. Então, também incluiu o, o, o de 30 meses, né? Ficava um ano, um ano e meio e dois. Agora é um ano, um ano uh, 15 meses, né? 18 e 2 anos e 30 meses. Então, o que, que mudou? Né? Todos os marcos foram modificados. É, o que Analisando esse artigo, o que aconteceu? Alguns marcos, antigamente, era assim. A criança chegava e ela podia fazer. Né? Então, assim, ela podia estar sentada. Então, ela po po poderia... É, colocar a mão na boca agora alguns Marcos foram passados mais adiante né para lado alguma faixa etária dizendo assim a criança senta a criança caminha né a criança corre então assim não, não fica na dúvida e por que que eles fizeram isso é, eles fizeram isso para evitar o, a conduta de esperar para ver né? então assim antigamente era a mediana das crianças. Então, 50% das crianças é, rolava, né? Vamos supor com quatro meses. Então, assim, quando não rolava com quatro meses na, no, na avaliação, né, do, do profissional que fazia isso, eles lá ah, Mas sim, a outra metade também não faz. Então, vamos esperar a próxima. E às vezes essa próxima era só com seis meses, né? Então, assim, de agora o que muda. Ah, com seis meses, a criança tem que virar de bruço, é, pra, de barriga para cima, entendeu? Então, agora as, as orientações são mais diretas.
0: Eu queria saber quais foram as novas intervenções pediátricas que esse artigo oferece como mudança da, da atuação dos médicos. O que, que muda, além dessa avaliação mais periódica?
1: É, o que muda, assim, é, o, o que saiu, né? o que modificou. É, antes tinham sinais de alertas. Então, os sinais de alerta não existem mais, né? Os pais eram orientados a, a... Olha, você tem que acender uma luzinha quando o seu filho não estiver sentando com seis meses. Então, não existe mais isso. Agora, é mais direta a pergunta do profissional, né? Assim, eu falo eu como pediatra, mas o, o, o psicólogo, o, o, o neurologista, né? Todos os outros profissionais que, que trabalham com a primeira infância também tem esse dever, né, então agora é assim, não gera dúvida na pergunta, você, o seu filho senta, é sim ou não, entendeu? O seu filho uh, fica de pé com apoio, ele fica de pé? Ah, ele fica, mas ele fica com apoio, então a gente vai avaliar, olha, ele fica com apoio com nove meses, dez meses, né, ou ele tá com um ano e meio e ele não caminha ainda, entendeu? Então, assim, as perguntas e as respostas são diretas, e os pais conseguem ler essa tabela e trazer essas dúvidas já, ficou mais direta a relação, entende?
0: Sim, com essa mudança promovida pela CDC, tem alguns marcos que eles deram uma atrasada, como a da fala, por exemplo, agora a gente espera um pouco mais esse, entre aspas, atraso, você acha que não... Tem agora uma intervenção um pouco tardia, às vezes, se você pegar, demorar um pouco mais para perceber que essa criança pode ter alguma dificuldade ou algum problema que deveria ter uma intervenção um pouco mais precoce, né? precoce como um autismo ou outra, outra é. alguma coisa que dê para ter uma intervenção anterior.
1: Então, é, isso, assim, é, é o que gerou dúvidas, né? Se, se você vai ver, assim, outros profissionais que falam uh, na internet, outras pessoas... É, não, não tinha o fonoaudiólogo nesse grupo de profissionais, né? Então, assim, talvez isso tenha... Uh, faz falta, porque é um profissional que, que lauda, que faz diagnóstico também, né? E é para quem a gente encaminha quando a criança tem atraso da fala. Então, é ele, ele é o expert nisso. Então, assim, eu acho que... É, por que que houve talvez essa permissão da criança a, a, a aprender a falar mais tarde, né, a, a adquirir um, uma gama de palavras uh, mais velha, né? o que que é que aconteceu, foi a mudança dos tempos, a gente não, não dá nem para botar a culpa na pandemia porque esse artigo foi liberado antes, então assim, foi o aumento da tecnologia, muita tela, né, que isso já está sendo discutido desde antes da pandemia, eu, eu sempre falo, eu sou super defensora da internet, da informática, eu acho que isso veio facilitar muito a nossa vida, mas... O cérebro das nossas crianças, os nossos bebês, principalmente, são uma, é uma esponja. E eles precisam se relacionar. E uma tela não relaciona, não, não vai responder. Eles vão estar cantando, oh, mas ele canta e dança com a galinha pintadinha. É, Sim, mas e se ele pergunta para a galinha, a galinha é amarela ou azul? Ela vai responder se ela é amarela ou azul? Não. Então, ele precisa ter essa troca. Então, por isso assim, que a gente defende muito, é, tela zero. né? Tela só quando for necessário. Será que é isso que mudou? Será que foi por causa disso? Né? Uh, será então isso que tu questionou também, será que um diagnóstico de, ou um, um, uma suspeita diagnóstica de uma criança uh, que tem autismo, né? será que não vai demorar mais para ser encaminhada para o profissional, para ser analisada? Porque tem testes né, que são feitos é, para fazer esse diagnóstico, não é esses marcos que fazem o diagnóstico, esses marcos é para acender aquela luzinha que eu falei, é para nos dizer assim, olha, alguma coisa não está indo do jeito que deveria ser. Então, assim, essa criança não fala porque não escuta, essa criança não fala porque não é estimulada, essa criança não fala porque ela não sabe se expressar, entende? Então, assim, tem várias etapas que tem que ser observada nisso. Eu acho que faltou, talvez, esse profissional participar né, desse estudo. É, foram Todos profissionais é, são necessários né para avaliar, eles têm a vivência disso, mas o, o profissional, o fonoaudiólogo, é, a gente sente falta né para também dar um
0: parecer. E como você ressaltou bem que esse artigo foi coletado antes da pandemia, será que virão outras novas medidas? E possivelmente, a gente pode ainda aumentar ainda mais esses marcos motores, e esperar um pouco mais, porque a criança foi. Podemos dizer, menos estimulada ainda nessa época de pandemia,
1: elas né? é, as crianças foram privadas, né? Muitas é, ficaram em casa mesmo. E, às vezes, assim, os pais também foram privados. Então, os pais tendo que trabalhar em casa. É, o que, que eu vou fazer com o meu filho? E, e a criança, né? É, fez falta a escola, fez falta o sair na rua para brincar, é, o teu contato com outras crianças da mesma idade. Então eu acho assim que esse artigo eu achei ele maravilhoso. Eu acho que ele abre uh, a chance né, de outras pessoas continuarem ele na prática, né? Vamos ver se agora dá certo esse o, o, o que foi selecionado, né? É, colocar na prática e assim é, a gente perceber, assim, mudou ou até comparar porque ele foi baseado em, no olhar antes da pandemia. O que será que aconteceu depois? Será que é, mudou? Será que a gente vai ter que uh, ficar mais alerta? Né? Então, eu acho que abre, abre uma margem para muitas pessoas continuarem esse estudo na prática, né? fazer um trabalho de campo mesmo.
0: E você ressaltou lá no começo uma fala sua que a família tem um papel muito importante nessa conduta, nesse encaminhamento, que dicas você dá para essa família? Qual é o papel dessa família agora, pós, pós pandemia? Não, mas agora que a gente já está conseguindo sair, ter essa relação social. E qual o papel também do profissional da saúde?
1: Assim, a família é o principal... Vigilante, né? Eu gosto de usar essa palavra. Ele é o principal: o pai, a mãe, a avó, o cuidador que fica com essa criança, né? São os vigilantes do desenvolvimento infantil. Então, ah, o, o que a gente tem que fazer, claro: se tem algum problema, a gente tem que intervir, mas eles têm que estimular, eles têm esse dever, né? De estimular e oportunizar para essa criança é, maneiras dela desenvolver ao máximo, assim, a gente tem uma, o nosso, o nosso cérebro quando a gente nasce, até os três anos, eles, ele tem ramificações, entende? É uma esponja, ele, a, as nossas células estão se reproduzindo e estão, estão ávidas para receber informação, então, é, o, o ideal, né, o melhor é esses pais procurar, procurarem, né, locais, né, que, que façam essa estimulação adequada, que eles possam reproduzir em casa, que seja seguro, né? E para essa criança ter vivências, desde desde bebê, né? A gente fala que desde a barriga a gente já está proporcionando, né? Sensações e, e, e sons, né? Para esse bebê. Então, eu acho que eles são os principais vigilantes para trazer para a gente as dúvidas.
0: E falando desde a barriga, né? Estou falando agora da, dos bebês, dos profissionais de educação física que atuam com esses bebês, porque eles não foram citados em nenhum momento né, de medidas, o que, o que tomar, quais são as áreas. Que recado você pode dar para esses profissionais que atuam com bebês?
1: Então, o, o educador físico, né, ele é super importante também. Ele, é, o educador físico voltado para a infância, né, para a primeira infância, para as crianças, eles sabem estimular a criança. Então, assim eu acho que o melhor estímulo é brincar o né? brincar não é só o bater bola ali o jogar e o educador físico tem isso né? ele é um, um pouco de um pediatra né? a gente tem que entrar no mundo da criança pra, eu tenho que entrar no mundo da criança para conseguir examinar então acho que o educador físico tem que entrar nesse mundo e ele tem que proporcionar atividades, claro de exercício né? de tonificação, de musculatura mas que também ele possa é, oferecer é, de, uma, de uma maneira que ele consiga, assim, um bebê, deixa um bebê, o educador físico pode trabalhar, né? Então, assim, o bebê uh, colocando no chão, fazendo brincadeiras no chão para tonificar a cervical, né? Aumentar o tônus cervical, o, o tônus nas costinhas. É, então, ele tem o mesmo papel que, que o professor vai fazer na escola para aprender a ler, aprender a pintar, aprender a desenhar. Então, é, é o mesmo papel. Todo mundo é, tem, o ideal seria uma equipe multidisciplinar trabalhando, né, com essa criança.
0: E eu acho que uma dúvida muito comum entre os pais é quando iniciar essa aula, essa aula para bebês. Então, a partir de quantos meses, o uhum. que, que é recomendável, tomar a vacina antes de ir para a piscina, ou, e eu também falo muito, né, que o estímulo não deve ser também só na piscina, então você tem que esperar chegar na piscina para dar um estímulo para uma criança. Você pode fazer isso numa banheira, uhum. no chuveiro... É super fundamental que às vezes chegam crianças na piscina com três, quatro anos e, e tem aquele aquele receio da água no rosto, se incomoda. Então, o quanto estimular o mais cedo possível, né? Então, para nós, profissionais é, de educação sim, física, ajuda é, muito. O,
1: o estímulo aquático, né? Que é isso que a gente está falando. Eu acho super importante, né? Só que eu assim, na minha opinião, como pediatra também tem que ser seguro um local seguro com um profissional experiente e uma mãe que se sinta seguro o ideal seja que a criança esteja sendo amamentada ao seio né que o pediatra libere é, e que seja um local uh, propício pode começar em casa né pode começar essa mãe no furou pode começar numa banheira mas essa mãe tem que estar tá segura e o ideal seria um profissional guiando né, esse estímulo ele não precisa. O profissional está junto com a criança na banheira, mas talvez o profissional do lado da mãe falando o que ela deveria fazer na banheira para as crianças que não são amamentadas, né? Eu acho que a que tem alguma alguma restrição também, né? Algum imunodeficiência, alguma deficiência, algum diagnóstico que o pediatra não acha ainda adequado, aí vem para estimulação terrestre, aí eu puxo para mim na baby. Jean. Né? É, mas eu acho que tudo é um conjunto né? a água, o bebê está ali na gestação né? como feto, ele está no meio aquático ali, né? então é natural continuar esse estímulo depois só que tem as restrições né? eu acho que assim, tem que ser o local tem que ser higienizado né? tem que ser para aquele bebê que é muito novinho senão é melhor realmente esperar pelos seis meses né? que daí já está vacinado, ele já já sabe é, a, a criança tem mais a mãe tem mais segurança para lidar com esse bebê dentro da piscina e, e assim tem também estudos, né? Já eu fui ler, fui conversar contigo, fui também me informar que as crianças que são estimuladas no meio aquático têm uh, maior facilidade de se defender, né? Quando porque eu acho que assim aprender a nadar é, é se defender também, né? Então assim a gente Quantos acidentes, né? A criança cai na água e, e não consegue ir para borda, né? Não consegue virar. Então, assim, eu acho que é um, é um a criança que é estimulada na água aprende a se defender também, né? Assim, caiu, pelo menos bateu o pé no chão e voltar, ir para borda, segurar a respiração, né? Então eles têm é, maiores chances, né, de sobreviver também.
0: E que... Crianças de 1 um a 4 anos, a principal causa de morte é o afogamento. Então, a sobrevivência é fundamental, né? Então, não a gente não fala em nadar, trau, costa peito, não nadar, mas sobreviver, conseguir ter essa noção, essa habilidade apática, né? isso é importante. Eu acho que outra palavra que você usou muito nessas suas falas foi o estímulo, então estimular sempre. Então, isso é o principal, essa estimulação. E para a gente fechar a nossa entrevista aqui, eu queria que você deixasse um recado que o receio muito dos pais é esse momento que a gente vai iniciar agora de inverno, que eles têm um pouco de receio de levar para natação, de levar para piscina, da gripe, e a gente tem um pouco assim, é, um pouco de mito que a piscina causa essa gripe, não é bem assim, né? Então, são as condutas que às vezes a gente tem errada que leva essa gripe, a troca de um ambiente quente por um ambiente frio, de um frio por quente, um esse choque térmico, e mesmo a água no ouvido, né? Dessa infecção, acho que são dois mitos aí que a gente é. que
1: tem não, que gera não. uma piscina a gente tem que pensar? A gente está no Brasil, aqui realmente é mais quente, alguns lugares são mais frios, né? Mas, assim, as crianças na Alemanha não fazem, não fazem natação, né? A gente tem que pensar nisso. A criança, gente, é, a criança, ela, ela pode passar frio, não que ela vá passar frio, entendeu? Mas ela pode ir para a piscina, ela vai tomar banho em casa, ela vai sair do chuveiro, é, não vai estar tá na mesma temperatura. Então, eu acho assim, é, o exercício físico, o estímulo, não deve parar. Né? eu acho que não, não tem que comparar, você vai ver, você não vai colocar em qualquer lugar, né? você vai olhar, você vai ver, olha, é, a higiene do local, você vai ver se essa água tá quente, se eles são preocupados é, na hora de sair, como é que, né? como é, que é toda a situação, é, não... Mas é o que eu falo assim: a criança. Eu dou exemplo da Alemanha, que é super frio, né? A criança não sai na rua na Alemanha, não vai para a escola. Vai, gente. A gente pega a gripe de outra pessoa. Se tiver alguém gripado do nosso lado, a gente pode estar dentro de casa, a gente pega, né? Então, é, eu acho que, não na minha opinião, exercício sempre, não tem que ter receio, é, estimulação, né? E, e aproveitar e aproveitar esse momento de qualidade, né? Porque nos pequenos os pais entram junto. Então, eu sou muito a favor de um estímulo com os pais para criar esse vínculo, para melhorar esse vínculo. O vínculo já existe, mas é melhorar esse vínculo e ter um momento de qualidade também.
0: Muito obrigado, doutora Tatiana. Muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Acho fundamental para os professores, para os pais, para os médicos. Muito bom essa entrevista. Queria agradecer muito. E até a próxima, já está convidado para as próximas entrevistas que é assunto Eu que falta tá com criança. Um beijo. Tá, tchau, tchau.